0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Smartphone News, σήμερα 5 και ώρα 9.30, όπως και κάθε εβδομάδα, συνειπής στην ώρα μας. Πρώτο Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλες και όλους και πάμε να ακούσουμε τύμπανα, όχι του πολέμου, τα δικά μας. Λοιπόν, ε, η εβδομάδα που πέρασε αρκετά ε, πλήρης όσον αφορά ανακοίνωση νέων συσκευών, γενικότερα μπαίνουμε σε μια περίοδο που πλέον ε, υπάρχει αρκετή κινητικότητα με ανακοίνωσεις νέων συσκευών, ε, διαθεσιμότητα νέων συσκευών στις αγορές και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει εμά. Ε, ενημερώνω και πάλι, όπως βλέπετε, και το μήνυμα που περνάει από κάτω, ότι από το προηγούμενο επεισόδιο ισχύει, και ούτω καθεξής, ότι η κάθε πλέον εκπομπή Smartphone News θα είναι διαθέσιμη με τη μορφή podcast, το ηχητικό της δηλαδή κομμάτι, στις πιο δημοφιλείς podcast πλατφόρμες, όπως Anchor FM, SoundCloud, Spotify και, πια μου φεύγει ακόμα, και Google Podcast. Μπαίνετε κανονικά, ψάχνετε Smartphone News και βλέπετε, ακούτε, κατεβάζετε το ηχητικό κομμάτι της εκπομπής και με την ησυχία σας, όποτε θέλετε και αν θέλετε, το ακούτε σε στυλ ραδιοφωνικής εκπομπής. Ε, έλεγα λοιπόν και πριν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που αρχίζει σιγά σιγά έτσι και κινείται σε εισαγωγικά το πράγμα. Έχουμε αρκετέ συσκευέ που ανακοινώνονται. Ε, λέω κορονοϊού έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα στις εταιρείες. Αναβλήθηκε το MWC στη Μαρκελόνη, το οποίο πριν λίγες μέρες μόλις ανακοίνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο-Ιούνιο του 2021 πλέον. Οπότε και οι εταιρείε μπαίνουν σε μια φάση, σε μια διαδικασία να αλλάζουν λίγο το πρόγραμμά του. Οι περισσότερε πλέον παρουσιάσει γίνονται online. Μην φανταστείτε ότι γεμίζουν θέατρα ή χώροι ειδικοί για τέτοιου είδου παρουσιάσει και παρουσιάζονται συσκευέ. Νέα πραγματικότητα, νέα δεδομένα. Ευθυγραμμιζόμαστε κι εμεί με αυτά όσο μπορούμε. Ουσιαστικά δεν μα επηρεάζει και πολύ. Εμεί είμαστε εδώ να βλέπουμε, να ενημερωνόμαστε για κάθε νέα συσκευή και με τη σειρά μας να ενημερώνουμε εσά και να γίνεται μία ωραία κουβέντα και συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Και ένα τελευταίο και κλείνω για να μπούμε στο κύριο θέμα. Ε, ξαναλέω και πάλι ότι οι εκπομπές μέχρι στιγμή μας τραβάνε στην ώρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διάρκεια. Ξαναλέω και πάλι, και δύο και τρει ώρες εγώ μπορώ να κάθομαι εδώ και να μιλάω, έτσι δεν το συζητώ, αλλά φαντάζομαι και είμαι σίγουρος ότι είναι κάποια ένα είδος ταλαιπωρία για εσάς, η ώρα αυτή που είναι, να μπορείτε και να κάτσετε κολλημένοι μπροστά σε έναν υπολογιστή ή σε ένα κινητό tablet και να παρακολουθείτε μία ώρα. Ο αρχικός στόχος είναι να το μειώσουμε στα 45 λεπτά. Οκ, ε, okay, έχει να κάνει και με αυτά που έχουμε να πούμε, έχουμε, με τις συσκευές που έχουν παρουσιαστεί. Πάντως, σκοπός μας είναι να το συμπιθνώσουμε χρονικά για να μην γινόμαστε κουραστικοί. Οκ. Okay. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί για να μην γίνουμε κουραστικοί, δεν πρέπει να αργούμε να μπούμε στο κυρίω θέμα. Και το κυρίο θέμα δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση των συσκευών. Με αυτό το κομμάτι ξεκινάμε και στο τέλος κάποιε ειδήσει, ενδιαφέρουσε, που καλό είναι να τι γνωρίστε κι εσείς και να τις μοιραστούμε και να τις συζητήσουμε όλοι μαζί. Ξεκινάμε λοιπόν για την εβδομάδα που μας πέρασε, από τις 24 του μήνα μέχρι και σήμερα, να δούμε τι ανακοινώθηκε από πλευράς smartphone, ε και να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτές. Λοιπόν, οκ, okay, ξεκινάμε με την πρώτη συσκευή που ανακοινώθηκε χρονικά. Μιλάμε για το P Smart 2021 της Huawei. Η Huawei φαίνεται ότι ψηλοβιάζεται. Και ενώ ακόμα είμαστε μόλις τώρα μπήκαμε, μόλις τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο, ήδη έβγαλε την πρώτη συσκευή που φέρει το έτος 2021. Uh, 21, uh, που φέρει το 2021 στην, uh, στην ονομασία της. λοιπόν. Αυτό που βλέπετε στον οθόνη σα λοιπόν είναι το P-Smart221. Uh, μια uh, συσκευή η οποία πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά τη. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έρχεται βέβαια αρκετά ανανεωμένο σε σχέση με το περσινό μοντέλο. Συγκεκριμένα. Διαθέτει οθόνη 6.67, IPS LCD τεχνολογία, με ανάλυση 1080x2.400. Φυσικά τρέχει Android 10 μέσω του MUE11, όμως είναι Huawei που σημαίνει «No Google Play Services», παράγοντα αποτρεπτικός για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι, γιατί έχουν βρεθεί τρόποι πώς μπορείς να κατεβάσεις τι εφαρμογές που Οκ, Ο ΚΚΟΥΣΤΕ είναι αυτά, ο καθένα κάνει αυτό που θέλει. Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό, έχουμε τον Kirin 710α, υπεξεργαστή, σε συνδυασμό με GPU Mali-G51 MP4. Το P-Smart 2021 θα είναι διαθέσιμο σε μία μοναδική έκδοση με 4GB RAM και 128GB από χώρο. Οκ, τα 4GB έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που θεωρούνται λίγα, αλλά... Okay, φανταστείτε ότι είναι τρομερή διαφορά από μια συσκευή 4 GB με μια συσκευή που έχει 6 GB. Ο είναι η, η, η ουσία, είναι καρδιά τη συσκευή, αυτή που τη δίνει τη δύναμη που έχει κάθε συσκευή. Στο πίσω μέρο έχουμε τετραπλό σύστημα κάμερα με βασικό αισθητήρα 48 MP wide, ένα 8 MP ultra wide, ένα 2 MP macro και ένα τέταρτο 2 MP για αποτύπωση βάθου. 4K ε, στα 30 FPS και 1080 στα 30 FPS επίσης, η δυνατότητα λήψη βίντεο με την πίσω κάμερα του PSMART 2021. Μπροστά έχουμε μια selfie κάμερα στο Punchbowl πάνω και στη μέση, 8 MP ανάλυσης και με δυνατότητα 1080 στα 30 FPS λήψη βίντεο. 51 Bluetooth, ε, θύρα USB-C και έχουμε και μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 22,5W. Αυτό το 22,5, αν δεν κάνω λάθος, το έχει μόνο Huawei, όπου βλέπετε γρήγορη φόρτιση, 22,5, είναι Huawei συσκευή. Μια συσκευή η οποία κοστολογείται στα 230 ευρώ. Αυτό είναι το P-Smart 2021 και έτσι, για κάποιον που θέλει να έχει μια εικόνα του τι παραπάνω προσφέρει από το περσινό μοντέλο... Είναι αρκετές αναβαθμίσει. Έχουμε μεγαλύτερη οθόνη σε σύγκριση με το P 2020. Έχουμε μεγαλύτερη οθόνη με ίδια ανάλυση. Ε, πέρυσι είχαμε Kirin 710, Φέτο έχουμε Kirin 710α. Οκ, okay, μικρές οι διαφορές και ίδια GPU. Η μεγάλη διαφορά είναι στις κάμερες. Πέρυσι το P 2020 είχε μόλις δύο συντήρες στο πίσω μέρος, 13 και 2. Εδώ έχουμε πλέον τετραπλό σύστημα. Και φυσικά δεν μπορούσε να εχει λήψη λήψει βίντεο 4K που έχουμε στο φετινό μοντέλο. Κάποια άλλη διαφορά, micro USB πέρυσι Type-C φέτος. Και μία ασθητή επίσης διαφορά είναι στην παταρία, τρία 400 μμπ πέρυσι στα 10W, ενώ φέτο είμαστε 5.000 στα 22,5W. Άρα συνοψίζοντα το φετινό P-Smart 2021, έχει καλύτερο σύστημα καμερών, Μεγαλύτερη μπαταρία και πιο γρήγορη φόρτιση. Το ρεζουμέ είναι αυτό και κοστίζει 230 ευρώ. Okay, φεύγουμε από το P Smart 2021 και θα πάμε στην ε, επόμενη... Ε, θα πάμε στην επόμενη συσκευή που η επόμενη συσκευή είναι το OPPO A33. Πάμε να δούμε OPPO A33. Εδώ είμαστε. ...όχι... ...το όπο α 33... ...δεν είναι αυτό... ...το όπο α 33... ...όχι, αυτό πρέπει να είναι... ...όχι, δεν είναι αυτό, αυτό είναι Huawei... ...τέλος πάντων, το όπο α 33... ...τώρα χάσαμε την εικόνα... ...γιατί... ...οκ... Ε, το OPPO Alfa 33, λοιπόν, ε, έρχεται με οθόνη 6,5 inches, ε, IPS LCD και πάλι η τεχνολογία της οθόνη. Εδώ έχουμε HD+, ανάλυση, 720x1520, με Gorilla Glass 3 όμως μπροστά, και 90Hz refresh rate. Γενικότερες σχέσεις της OPPO με το refresh rate είναι αρκετά καλές. Ε, σχεδόν σε ένα σύνολο 70-80% των συσκευών που βγάζει, έχουν ρεφρέσσερι που ξεκινάει από hertz ε, δεν το λυπάτε. Λογισμικό Android 10 μέσω του color os 7.2, στο εσωτερικό έχουμε Snapdragon 460 και Adreno 6.10, αντίστοιχα η GPU. Δύο οι εκδόσεις, 3.32 και 4.32 ε, και 4.64, συγγνώμη. Ειδικά το 3.32 πλέον ενέτη 2020, σε μερικούς μήνε 2021, μου φαίνεται για αυτήν την κατηγορία για την οποία προορίζεται μία έκδοση χωρίς ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, Και δεν κολλάω τόσο στο 3 GB, άμασο στο 32 GB ο χώρος που πλέον με τις δυνατότητες των smartphones το 64 θεωρώ ότι είναι νούμερο πάτωμα. Δηλαδή με λιγότερη μνήμη, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιο θα εξυπηρετηθεί. Σαφώ υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα για. Χρήση microSD κάρτα και μάλιστα σε ξεχωριστεί η ηθήρα, χωρί να χρειαστεί να θυσιάσει μία από τι δύο θέσει που είναι για το dual sim nano και στι δύο περιπτώσει, αλλά όπω και να έχει, εντάξει, αγοράζει μία συσκευή και θε να έχει μαμά από θητευτικό χώρο, χωρί να μπλέξει μετά με διαδικασίε, να περάσει apps στην κάρτα κτλ. Στο πίσω μέρο έχουμε τρει αισθητήρε, 13 White, 2 MP Machro και 2 MP depth 1080 στα 30 FPS το βίντεο που τραβάει, μπροστά 8 MP με δυνατοτητα λήψης βίντεο βίντο πάλι 1080p στα 30fps. Έχουμε στέρεο ηχεία, μια ευχάριστη πάνω το πει κάποιο έκπληξη για την κατηγορία της συσκευής και το price range της συσκευή που θα το δούμε αμέσως μετά. Πεντάρι Bluetooth, USB-C τύρα και γρήγορη φόρτιση 18W για την μπαταρία 5000mAh. Και αυτή η συσκευή με όλα αυτά τα καλούδια που είπαμε, κοστίζει τιμή κίνας, βέβαια, αλλά οκ. Okay, δεν μπορεί να πέχει ιδιαίτερα, μόλις 130 ευρώ. Άρα με 130 ευρώ έχει πάρει Dragon 460, έχει πάρει η οθόνη HD+, ανάλυση, αλλά με 90Hz refresh rate, έχεις τρεις καμερούλες στο πίσω μέρος, έχεις στέρεο Οκ, okay, είναι ένα ωραίο ε, πακέτο, ε, το Oppo A33, ε, και στη Super τιμή των 130 ευρώ, θεωρώ ότι είναι... Βάλει ο συσκευή, δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Επόμενη συσκευή που, ανανεώ, που ανακοινώθηκε μάλλον και δεν είναι ακριβώ καινούργια είναι αυτά που τα κάνουν οι Κινέζοι. Δηλαδή, βγάζουν μια συσκευή που έχει ελάχιστη διαφοροποίηση από κάποιο άλλο μοντέλο. Συνήθω μπορεί να είναι στην κάμερα που άντια να πει ότι είναι λίγο πιο σοβαρή η διαφορά, αλλά όταν είναι στον αποθηκευτικό χώρο. Ε, Οκ, okay, βγάλει το σαν μια διαφορετική έκδοση. Μην βάζει και άλλο όνομα και μα μπερδεύει και δείχνει γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται. Γιατί δείχνει κινητικότητα, βγαίνει νέα μοντέλα και όλα αυτά. Αλλά στην ουσία όμω είναι μια διαφορετική έκδοση συσκευή που ήδη έχει κυκλοφορήσει. Αυτό αφορά την Όπο ε, και αφορά αυτή τη συσκευή που βλέπετε εδώ στι οθόνε σα. Είναι το Reno 4Z5G, το οποίο ανακοινώθηκε τη βδομάδα που μα πέρασε και το οποίο ουσιαστικά για να σας δώσω κατευθείαν να καταλάβετε αν εξαιρέσεις τις εκδόσεις που έλεγα πριν, RAM και ROM, είναι ακριβώς ίδια και εξωτερικά και εσωτερικά με το Α92S, το οποίο ανακοινώθηκε, προσέξτε, τον Απρίλιο, γιατί αν είχαν και ένα μήνα διαφορά, okay, να το καταλάβω, που και πάλι είπαμε για την ονομασία, αλλά έρχεσε Απρίλιος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριος, ανακοινώθηκε αυτή, δηλαδή, Μέσα σε ένα πεντάμινο μου έρχεσαι και μου παρουσιάζει μια δεύτερη συσκευή που ουσιαστικά είναι η ίδια με συσκευή που ανακοίνωσε πριν πέντε μήνε. Γιατί όπου. Οκ. Προφανώ θα πούμε τα χαρακτηριστικά γιατί δεν μπορεί να θυμάται κάποιο. Α, το α 92 s ναι. Οκ. Μην γελιόμαστε. Είναι μια συσκευή με οθόνη 6,57 inches IPS LCD τεχνολογία. Gorilla Glass 3, 120 Hz refresh rate. Android 10 με Color OS 7.2 το λογισμικό. Dimensity 800 5G ο επεξεργαστής, σε συνδυασμό με Mali-G57MC4 η GPU της συσκευή. Ε, Μία μοναδική έκδοση 8128, UFS 2.1, ο βοηθηκευτικός χώρος. Δεν παίρνει κάρτα microSD, άρα αυτό είναι, 8128. Στο πίσω μέρος, 4 αισθητήρε στη διάταξη όπως βλέπετε και στην οθόνη, wide ο βασικός αισθητήρα. 8 MP Ultra Wide, ο δεύτερος, 2 MP Macro, 2 MP Depth και δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 30 fps και 1080 επίση στα 30 fps. Μπροστά, σε αυτό το Dual Punch Hole που υπάρχει πάνω και αριστερά, έχουμε δύο αισθητήρε, 16 wide ο βασικός και άλλος ένας δεύτερος 2 MP Wide, ε, συγγνώμη, depth για την αποτύπωση βάθους για το blur Effect, ξέρετε, στις ε, selfies. Και εδώ, 1080p στα 30 FPS ή δυνατότητα λήψεις βίντεο από τις μπροστινές κάμερες. Μόνο θύρα για ακουστικά 24bit ο ήχος. Κάτι άλλο, 5.1 το Bluetooth. Ε, έχει NFC συσκευή, έχει θύρα TFC στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια για το ξεκλείδωμα και όσον αφορά την μπαταρία, 4.000 4000mAh η χωρητικότητά και γρήγορη φόρτιση στα 18W. Μία συσκευή η οποία κοστολογείται περίπου στα 300 ευρώ. Και για να κουμπώσω αυτό που είπα στην αρχή, το α 92S που κυκλοφόρησε η όπο πριν από 5 μήνες, τον Απρίλιο του 2020, απλά σου δίνει δύο έξτρα εκδόσεις. Εδώ είπαμε ότι είναι 828. Σου δίνει 628 και 8256. Ε... Και έχει Bluetooth 5, ενώ εδώ έχουμε Bluetooth 5.1. Ποια και κούρευτο δηλαδή. Αυτές είναι οι μόνος διαφορέ και στην ίδια τιμή, έτσι, 290 ευρώ, Το Α92S και 300 ευρώ το Renault 4Z5G. Άρα, πρακτικά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κάποια καινούργια συσκευή. Εγώ δηλαδή δεν θα τη θεωρούσα καινούργια τη συσκευή αυτή. Δεν μου προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια συσκευή που μου παρουσίασε η Oppo πριν 5 μήνε. Οκ. και θα συνεχίσουμε με την επόμενη συσκευή. Με ένα μπράττ που. Okay, κάποιοι μπορεί να το πούνε πρώτη φορά. Ε, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν και σου λένε ότι θα ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά παιδιά, OK, υπάρχουν και αυτέ οι συσκευέ. Δεν, ε, δεν είναι όλα τα μπραντ που ομοσπονδούνται, υπάρχουν και αυτέ οι συσκευέ. Ε, και πολλέ φορέ μα δίνουν επιλογέ πολύ τίμιε. Συνήθω αυτού του μεγέθου οι εταιρείε αντιγράφουν copy-paste εταιρείε. Πολύ μεγαλύτερου βελληνικούς, αν δει λες και δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Οκ, okay, αλλά συνήθω εδώ είναι λίγο πιο αισθητό. Δεν πάβε όμω να είναι μια επιπλέον επιλογή τέλος πάντων. Και όπως και να έχει, είναι πάντα πιο οικονομική. Η συσκευή λοιπόν είναι αυτή. Και όπως βλέπετε, αν κάποιοι προλάβατε να διαβάσετε τον brand, μιλάμε για την G.O.Me. Αυτή, αυτό είναι τον brand τη εταιρεία, η οποία είναι αρκετά χρόνια στο χώρο. Μη φανταστείτε ότι είναι ένα-δύο χρόνια. Ε, αλλά από αυτέ τι εταιρείε που συνήθως δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, okay. εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα, θα τι δώσουμε τη δημοσίωτα που της αρμόζει. Gionee S12 Lite, αυτή είναι η συσκευή που ανακοίνωσε λοιπόν, η Gionee την εβδομάδα που μας πέρασε. Μία συσκευή που, okay, πλαστικούρα, έτσι, εκτός από γυαλί μπροστά στην οθόνη, X52, η οθονία HD ανάλυση 720x1600, Android 10, στο εσωτερικό χέλιο α25 και PowerVR GE8320 για χαμηλευτίσεις, όπως καταλαβαίνετε, μία και μοναδική έκδοση 3.32, άρα εδώ ok, στο πίσω μέρος τρεις αισθητήρε, που ok, μην φανταστείτε, δεν κάνουν παπάδες, αλλά τρεις αισθητηρε έτσι για να λέμε, 13MP wide ο μεγάλος, 5MP Ultra-Wide και 2MP ε, για αποτύπωση βάθους και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p στα 30fps. Μπροστά selfie κάμερα στο punch hole, ε, όχι punch hole, εδώ έχουμε αυτό το τύπο δάκρυ, στα γόνα, πώς το λένε, 8MP selfie κάμερα και πάλι δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p στα 30fps. Υχειοθήρα για ακουστικά, Bluetooth 4.2, ραδιοφωνάκι, micro-USB θύρα, όχι, μου περιμένατε τίποτα άλλο, σα στο πίσω μέρος, κλασικά εκεί που τον έχουμε συνηθίσει χρόνια τώρα. Μπαταρία 4.000 μιλιαμπερόρια, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια ανοίξη για γρήγορη φόρτιση. Και τιμή γύρω στα 110 ευρώ. Οκ. Okay. Θα μου πεις, ακόμα και σε αυτά τα λεπτά μπορώ να πάρω κάτι πιο, ε, ας το πούμε, γνωστό, διαδεδομένο, από πλευρά Μπραντ. Οκ. Είναι όμω και αυτή μια επιλογή για αυτούς που δεν θέλουν πολλά πολλά και με 110 ευρώ μπορεί να αποκτήσεις αυτή τη συσκευή. ΟΚ, okay, η Geonee την παρουσίασε και εμείς σας τη δείξαμε. Και φεύγουμε από τη φίλη μας τη Τζιονί. και πάμε έτσι πάλι, επιστρέφουμε σε πιο γνωστά μπραντ και πάλι Vivo. Και αυτή τη φορά η συσκευή που ανακοίνωσε είναι το X50e 5G. Βλέπετε ότι πλέον, ως επιτοπλήστον, οι συσκευέ που ανακοινώνονται από το καλοκαίρι και μετά και έχουν δυνατότητα για συνδέση με 5G δίκτυα, όλο και πληθαίνουν. Μην σα πω ότι πλέον είναι ελάχιστε αυτές που βγαίνουν 4G, οι περισσότερες, mid-range και πάνω κατηγορίας, πλέον σε ένα 80-90% υποστηρίζουν συνδεθμότητα 5G, είναι μετάβαση στο επόμενο στάδιο της τεχνολογίας και της εξέλιξης. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν γίνει σχετικά με αυτά τα δίκτυα 5G, δεν θα το αναλύσουμε, προφανώς, γιατί, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε η αλήθεια είναι αυτοί. Έχουν ειδηγή θεωρές νομοσίες, όπως και για διάφορα θέματα. Οκ. Εγώ το μόνο που θα με προβληματίσει είναι ότι πόσο λιγότερο βλαβερό ήταν το 4G όταν πρωτοεύγαινε σε σύγκριση με το 3G που είχαμε πριν. Και πάει λέγοντας, έτσι. Οκ. Θα φάνουν, παιδιά, αυτά στην πορεία. Αν αρχίσουν να φυτρώνουν ωραίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε για να δούμε πώς θα αντιμε Πίσω στα στατικά μας ε, και πάμε εδώ, είναι το Vivo X50e 5G με αυτό το περίμερο το περίεργο συγγνώμη, module που έχει πίσω για τους τέσσερις αισθητήρε. Μία συσκευή η οποία έχει οθόνη 6.44 AMOLED και με Full HD ανάλυση 1080x2.400, Android 10 ε, μέσω του Funtouch 10 ε, λογισμικού που διαθέτει συσκευή. Εδώ, έχουμε Dual-SIM Hybrid όμως, που σημαίνει ότι, ναι, μην παίρνει MicroSD κάρτα, αλλά θα πρέπει να φυσιάσει στη μία από τις δύο θέσεις για κάρτα ε, SIM, Nano-SIM. Snapdragon 765G, στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με αντρένο 620, και εδώ μία και μοναδική έκδοση 8GB RAM, 128GB αποθηκευτικός χώρος. Πάμε τώρα και στο πίσω μέρος, που είναι αρκετά ενδιαφέρον, τέσσερις αισθητήρε, με βασικό αισθητήρα 48MP wide, υπαρχει ένα δεύτερο δεύτερος αισθητήρας 13MP telephoto, με PDF και 2MP optical zoom, οπότε εδώ λίγο σοβαρεύει, δηλαδή το έχουμε ξαναπεί ότι όταν στο σύστημα πίσω της κάμερας ακούστε telephoto αισθητήρα, σημαίνει ότι ok, είναι συσκευή που ανήκει στην κατηγορία camera phone, δηλαδή σου προσφέρει κάτι παραπάνω από πλευρά ποιότητα σε σύγκριση με άλλες συσκευές που έχουν το κλασικό wide, ultra wide depth macro, MP ultra wide και 2 MP macro ο τέταρτο αισθητήρα. Δυνατότητα λήψη βίντεο 4K στα 30 fps και 1080 στα 30 fps, με γυροσκόπιο φυσικά. Μπροστά, selfie κάμερα στα 32 MP wide με HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά και 32 bit ο ήχο. Έχουμε πει ότι η σχέση τη βίντεο με τον ήχο είναι αρκετά καλή, είναι μια σχέση πάθου. Συνήθως, ο ήχος που βγαίνει από μία βίβο συσκευή, είναι πάνω του μεσουόρου και πάντα βαθμολογείται ε, από καλός και πάνω. Ε, Bluetooth 5.1, NFC, ραδιόφωνο, ε, USB-C φυσικά στο κάτω μέρος, σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων Under Display, μέσα στην οθόνη, AMOLED, ξαναλέω και πάλι οθόνη, και μπαταρία 4.450 mAh η χωρητικότητα της και γρήγορη φόρτιση στα 33W. Συσκευή αυτή κοστολογείται στα 410 ευρώ, τιμή κίνας και πάλι. Και είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συσκευή. Ε, Μία συσκευή που φαίνεται να είναι καλό κάμερα phone με τελεφώτο αισθητήρα. Έχουμε και το Snapdragon 765G, έχουμε το NFC μας. Γενικότερα είναι ένα σχετικά πλήρες πακέτο. Ε, η αλήθεια είναι ότι λίγο μπροστά σε χαλάν bezel. Δηλαδή πλέον όταν το χέρι το βάζεις τόσο βαθιά για να φτιάσεις 410 ευρώ και βάλε, αν αυτή η συσκευή έρθει, ε, σημαίνει ότι, εντάξει, έχεις κάποιες επιβλίωνα απαιτήσεις, ναι, με χαλάνε λίγο τα bezel, έτσι και το notch εκεί πάνω, τύπο δάκρυα, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά, πέραν αυτού, που είναι καθαρά θέμα design, και άρα σημαίνει ότι είναι και θέμα αποκειμενικό, εμένα μου αρέσει κάποιον άλλον, μπορεί να μην αρέσει, κτλ. τα λοιπά. είναι ένα πακέτο αρκετά συμπαθητικό, και για τα λεφτά του σου δίνει αρκετά πράγματα. Ωκ. Okay, φεύγουμε και από τη Vivo και πάμε ε, σε Sayomi που η Sayomi αυτή τη βδομάδα παρουσίασε την Mi A10 Taft σειρά. Περιλαμβάνει τρει συσκευέ. Light το Mi A10 Taft το κανονικό και το Mi A10 Taft Pro. Ε, όλες 5G. Όλες με 5G συνδεσιμότητα. Ε, και όπως καταλαβαίνετε θα ξεκινήσουμε από το Light, Mi A10 Tav, και μία 10 Taf να προσθέτουμε το κάτι παραπάνω που έχει να σου δώσει η κάθε συσκευή από το αμέσω προηγούμενο μοντέλο. Λοιπόν, πάμε να έχουμε και εικόνα. Εδώ είμαστε και ταυτόχρονα βλέπετε και τις τιμέ, τι επίσημε official τιμέ για τι βασικέ εκδόσει για την κάθε μία από αυτέ. Ξεκινάμε με το πιο οικονομικό, στα 280 ευρώ, το μία 10 Taf Lite, μία συσκευή που έχει γυαλί μπροστά και πίσω, Gorilla Glass 5 και μπροστά και πίσω και πλαστικό. 6.67 η οθόνη της IPS LCD, 1080x2400 η ανάλυση με Gorilla Glass 5 είπαμε και πάλι, HDR10, 120Hz refresh rate, Android 10 φυσικά μέσω του MIUI 12, Snapdragon 750 5G και εδώ μια παρένθεση, είναι η πρώτη συσκευή Global που φοράει τον Snapdragon 750 5G που είναι ολοκένουργιο δημιούργημα Qualcomm σε συνδυασμό με Αντρένο 619. Ε, απλοπελευράς εκδόσεων, δόξα τω Θεώ, έχουμε απ' όλα 664, 6128, ε, 664 UFS 2.1 και το 668 UFS 2.2 για εσάς που κοιτάτε ε, και την λεπτομέρεια. Συνεχίζουμε με τις κάμερες. Στο πίσω μέρος το light έχει έναν, 2, 3, 4 64 wide ο βασικός αισθητήρα. Ο δεύτερος 8MP Ultra Wide και οι άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP ο καθένας μάκρο και depth όπως θα έχετε ήδη υποψιαστεί. Dual LED Dual Tone Flash άρα είμαστε καλά από πλευράς Flash. 4K βίντεο και 1080 βίντεο με γυροσκόπιο. Μπροστά στο punch hole στη μέση και είναι και μοναδική από τις τρει που είναι στη μέση γιατί στις άλλε δύο βλέπετε ότι είναι πάνω και αριστερά. 16MP Wide ο αισθητήρας HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps. Στερεοειχεία, να, και κάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα, αν και η light έκδοση διαθέτει στερεοειχεία, ε, όπως διαθέτουν στερεοειχεία και οι τρεις συσκευές της σειράς, αλλά στο light δεν ήταν και δεδομένο. Έχουμε Bluetooth, έχουμε NFC, έχουμε θύρα υπερήθρων, ε, ε, ραδιόφωνο δεν έχουμε, που θα το περίμενε κάποιο στη light έκδοση, Type-C θύρα στο κάτω μέρο. Ο σαρωτής ταυτικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μια ωραιοτατη την μπαταρία, χορητικότητας 4.820 μμπ. στα 33W. Η συσκευή αυτή, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, ξεκινάει από τα 280 ευρώ στη βασική έκδοση που είναι 6.64. Οκ, okay, είναι μια light πρόταση από τις... Κλασικές light προτάσεις της IOMI που πάντα είναι ένα βήμα μπροστά τον ανταγωνισμό και στα 280 ευρώ, ναι, σου δίνει ένα καλό σύνολο ε, με αρκετά δυνατά χαρακτηριστικά. Θεβουμε και πάμε στο μία δεκατάφ τέρμα αριστερά όπως βλέπετε στην οθόνη σας και πάμε να δούμε τι παραπάνω έχει να σου δώσει το μία δεκατάφ από το light. Καταρχάς, ξεκινάμε από το design, αν εξαιρέσουμε ότι είναι διαφορετικέ τοποθετημένε οι κάμερες και το, η selfie κάμερα δεν είναι πλέον στη μέση, αλλά είναι πάνω και αριστερά. Gorilla Glass 5, πάλι μπρο πίσω, απλά εδώ πλέον το πλαίσιο είναι από αλουμίνιο, θυμίζω στο light ήταν από πλαστικό. Εδώ η οθόνη υποστηρίζει HDR10+, ενώ στο Lite ήταν απλά HDR10. Εδώ το refresh rate είναι 144Hz, 120 ήταν στο light. Και πλέον πάμε στον επεξεργαστή, που εδώ με κατηγορία. Πάμε Snapdragon 865 με Adreno 650 Οι εκδόσεις 6128 και 828 Και στους αισθητήρες και εδώ πλέον έχουμε πιο σοβαρές καταστάσεις. Είναι τρεις οι αισθητήρες. Ξαναλέω και πάλι μην μπλέκετε ποτέ το πώς είναι οι αισθητήρες με το αν κάποιο κινητό με περισσότερες αισθητήρες θεωρείται καλύτερα κάμερα από κάποιο άλλο. Που έχει λιγότερου, μην μπλέκεται. Εδώ έχουμε τρει αισθητήρε αλλά βασικό αισθητήρα 64 MP wide, ένα δεύτερο αισθητήρα 13 MP ultra wide και ένα τρίτο αισθητήρα 5 MP macro. Εδώ έχουμε LED flash, δεν έχουμε dual LED flash όπω είχαμε στο light. Εδώ όμω τραφάμε βίντεο πλέον με ανάλυση 8K στα 30 FPS. Το light έφτανε μέχρι 4K. Ε, το 4K εδώ πέρα και εδώ είναι δυνατό η λήψη σε 4K 30 και 60 FPS και 1080 σε κάθε πιθανό σενάριο FPS, 30, 60, 120, 240 και 960 που είναι το slow-mo, βούτυρο. Η selfie κάμερα και αυτή είναι ελαφρώς ανώτερη από εκείνη του light, 16 MP ήταν στο light, 20 MP είναι εδώ, και με διάφραγμα 2,2, 2,5 ήταν στο light, και εδώ είπαμε έχουμε στερεοχεία, όλη η σειρά έχει εδώ όμω πλέον δεν έχουμε... Ε, θύρα για ακουστικά. Ε, το Bluetooth είναι 5.1. Ε, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε NFC, έχουμε όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρων. Και η μπαταρία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, 5.000 με γρήγορη φόρτιση και πάλι στα 33W, 4.820 ήταν στο Lite. Άρα, συνοψίζουμε, ε, γιατί εδώ πλέον είναι και αρκετά μεγάλη διαφορά, δηλαδή <coughs> 280 το μία a 10 2-8 το 1E10 Lite 500 ευρώ τώρα αυτά τα 499 αυτά είναι λίγο αστεία αλλά τέλο πάντων και 500 ευρώ το 1 10 TAF κάτι λιγότερο από την διπλάσια τιμή ε, και εδώ έρχεται κάποιο και αναρωτιέται οκ okay, τι είναι αυτό okay. πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εδώ έκανα μια μικρή διακοπή γιατί το podcast αυτό που σα είπα το, ε, το ηχητικό ε, το η εγγραφή έχει τον περιορισμό τη μισής ώρας οπότε μόλις τελειώσει μισή ώρα το σπάς σε part 1 και part 2 και ξεκινάς να γράφεις για το, για το δεύτερο μισά ώρα άρα σημαίνει ότι είμαστε μισή ώρα στον αέρα, άρα τα 45 λεπτά τα βλέπω λίγο δύσκολα τέλος πάντων, ok συνεχίζουμε, πάμε λοιπόν είπαμε τι είναι το παραπάνω που σου δίνει σου δίνει ok, έχεις καλύτερη οθόνη όσο αφορά το HDR10, 10+, καλύτερο refresh rate Ελαφρώς φωτεινότερη από το light. Έχεις καλύτερο επεξεργαστή και GPU αναγκαστικά. Έχεις ένα λιγότερο στιτήρα, αλλά καλύτερο στο σύνολό του στο κάμερα setup από εκείνο του light. Και έχεις και, okay, την μπαταρία τώρα 480 light, 5000 το δεκατάφ. Οκ, okay. την ίδια όμω γρήγορη φόρτιση. Ναι, ίσως είναι λίγο υπερβολική η διαφορά, δηλαδή θα μου καθόταν γύρω στα... 4, 4, 50 θα μου καθόταν καλύτερα. Αλλά οκ, η ΣΑΙΟΜΗ το κοστολογεί στα 500 ευρώ τη βασική έκδοση του MyAI 10TAF που είναι η βασική έκδοση ε, 6,128 ενώ αντίστοιχα 6,64 είναι στο Mi 110TAF Lite. Και πάμε και στο Pro, που το Pro θα έχει το κάτι τη παραπάνω από το Mi 110TAF. Δεν μιλάμε για το Lite. Και ουσιαστικά η διαφορά του Mi 110TAF Pro από το Mi 110TAF απλό είναι. Στα τη οθόνη είναι ακριβώς ίδια, επεξεργαστής GPU είναι ακριβώς ίδια, εκδόσεις είναι 828 και 8256 εδώ, άρα η βασική έκδοση είναι 828, ενώ ε, στο μία φ ήταν 628. και στη, στην κάμερα και εδώ έχουμε τρεις αισθητήρε. απλά πλέον εδώ ο βασικός αισθητήρα 64 ήταν στο 110 108MP με διάφραγμα 1, στο μία 10 taf Pro, Λήψεις βίντεο τα ίδια, selfie κάμερα η ίδια, ε, έχουμε κάτι άλλο, μπαταρία επίσης η ίδια, άρα πρακτικά το Pro έρχεται με αισθητήρα 108 MP έναντι 64 του μία 10 ε, και έρχεται με βασική έκδοση 8128 όταν ήταν 6128 για τη βασική έκδοση του μία 10 Pro. Αυτό το κοστολογήσα η Omi Plus 100 ευρώ και το Mi e Pro ξεκινάει από τα 600 ευρώ. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας τη Mi e σειρά από την Xiaomi, ναι, είναι τρει άκρως ενδιαφέρουσε συσκευέ. Ε, προσωπικά δεν θα επέλεγα το Mi E10 Pro, δηλαδή αυτά τα 100 ευρώ παραπάνω για τα 108 MP, δεν υπάρχει κανένα απόλυτος λόγο να τα δώσω. Ε, το light είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, πρόταση, αλλά για μένα, αν επέλεγα μία από τις τρεις συσκευέ με βάση τις δικές μου ανάγκες, και κάποιον που είναι ελαφρώς πιο απαιτητικός από τον μέσο χρήστη, Πα με 500 το στο ταφ. e είναι ένα price range που εκεί παίζει πολύ δυνατά η OnePlus. Οπότε, η σύγκριση είναι αναμενόμενη. Οκ. Ε, okay. Είναι συσκευή που από τα 500 ευρώ. μην γελιόμαστε, θα ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ η συσκευή έρθει. Ε, σε ένα βάθος διμήνου ε, έχει πέσει αρκετά και τότε είναι που γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική. Γιατί σωστό δεν είναι τόσο, αλλά με την ε, πάροδο διμήνου και όταν η συσκευή της το 500 άρικο γίνει κάτι, ε, εκεί γίνεται πολύ πιο μάχημη. Όπως και να έχει όμως, μιλάμε για μία τριπλέτα άκρος ενδιαφέρουσα και ανάλογα με το τι θέλει ο καθένα, νομίζω θα καλυφθούν οι πάντες. Και φεύγουμε και πάμε σε μία εταιρεία που φέτος μασκούρασε κούρασε, μας ταλαιπώρησε λίγο όσο αφορά το πότε θα ανακοινώσει τις συσκευές. Την περιμέναμε μέσα Οκτώβρη, μετά είπανε όχι θα ανακοινωθεί και την Google μιλάμε και τη σειρά Pixel 5. Και σειρά Pixel 5, Pixel 5 μία είναι η συσκευή, Pixel 5 XL δεν θα υπάρξει. Ε, και ελάτε λίγο, για να μην το κουράζουμε, ελάτε λίγο να δούμε τι πατάτα έκανε Google, γιατί προσωπικά για μένα, και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί αυτό που θα δούμε ευθύς αμέσω ήταν πατάτα. Ο λόγος που, καταρχάς, η Google ανακοίνωσε δύο συσκευέ, Ανακοίνωσε το 5 και ανακοίνωσε και το 4A 5G εκδοση όμω. Ε, μία αναβάθμιση τη συσκευή που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Βάζω μία φωτογραφία μόνο για να δείτε, γιατί οι συσκευές σε, από εξωτερικής πλευράς είναι πανομοιότυπες, αν και έχουν διαφορετικό μέγεθος οθόνης, μικρό, αλλά το design τους είναι ακριβώς ίδιο. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπετε τις οθόνε σας το Pixel 5, ελαφρώς μικρότερο είναι το 4A 5G, σχεδιαστικά όμως είναι ακριβώς τα ίδια. Θα σα πω το 4A 5G, θα ξεκινήσω με αυτό να σας περιγράψω τα χαρακτηριστικά της συσκευής και θα πάμε μετά στο 5 που υποτίθετο δίνει και να τη της Google για την χρονιά. Και θα μου πείτε εσείς μετά, αν είμαι εγώ περίεργος δηλαδή. Λοιπόν, το 4A 5G είναι μια συσκευή που έχουμε Gorilla Glass μπροστά, τρία, πλαστικό πλάτι και ε, το πλαίσιο ε, η οθόνη της είναι 6.2 OLED, με ανάλυση Full HD+, 1080p 2.340. Always on display και HDR, χαράκτηριστικά της οθόνης. Πρώτες συσκευές που τρέχουν Android 11, out of the box, το Pixel 4a 5G και το πεντάρι, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Snapdragon 765G, ο επεξεργαστής συνδυασμός με GPU Adreno 620. Μία μοναδική έκδοση 6.28 Και πάμε τώρα στο πίσω μέρος, όπου έχουμε, τρεις, ε, έχουμε συγγνώμη, δύο Ο 12,2 MP wide, με dual pixel PDAF και οπτική σταθεροποίηση. Το δεύτερο αισθητήρα που είναι 16 MP με διάφραγμα 2,2, είναι ultra wide της παρέας. Δυνατότητα ταλήψεις βίντεο 4K στα 30 και 60 fps. Και 1080 στα 30, 60, 120 και 240, γυροσκόπιο προφανώς. Μπροστά selfie-κάμερα 8MP με Auto HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 fps. Πεντάρι Bluetooth, NFC, USB-C η θύρα στο κάτω μέρος και μπαταρία 3.885 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Αυτό είναι το 4A 5G Pixel από την Google, μια συσκευή που κοστολογείται στα 500 ευρώ. Οκ, okay, πριν πάμε στο 5, Έχουμε μία κλασική πιξέλο μηχανή αυτή τη στιγμή. Οκ, okay, από design λίγα πράγματα, ναι. Με χαλάει που σε αυτό το price range έχω τον αισθητήρα το αποτυπωμάτων εκεί στο πίσω μέρος που τον είχα και πριν πέντε χρόνια. Με χαλάει, η αλήθεια είναι. Με χαλάει και το πλαστικό. Οκ, ε, okay, για τις κάμερες τα έχουμε πει. Η Google κάνει καλή δουλειά. Μην σα χαλάνε δύο αισθητήρε, Έχει... Καλό software, ο αλγόριθμο κάνει καλή δουλειά. Είναι αρκετά ανταγωνιστικέ οι κάμερε. Έχουμε στέρεο ηχεία, δεν ξέρω αν το είπα. Έχουμε στέρεο ηχεία και θύρα για ακουστικά. Κρατήστε το αυτό, γιατί κάποια άλλη συσκευή, Pixel 5 για παράδειγμα, δεν έχει θύρα για ακουστικά. Και τέλο πάντων, όλο αυτό το σύνολο είναι στα 500 ευρώ. Και έρχεται τώρα η Google να σου φέρει και το Pixel 5. Το Pixel 5 υποτίθεται είναι ο οδηγό, είναι η αμπαρχίδα σου, είναι ο ο μπροστάρης, για τη χρονιά που μας έρχεται. Το Pixel 5, λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, η μοναδική διαφορά που έχει, και θα μείνω μόνο στις διαφορές, σε σύγκριση με το 4A5G, είναι ότι έχει ελαφρώς μικρότερο οθόνη, 6,2 στο 4A5G, 6 στο 5, OLED φυσικά και πάλι, δεν το συζητώ, γορίλα Glass 6 είναι στο 5, Gorilla Glass 3 είναι... Στο, στο 4A 5G και εδώ έχουμε αλουμίνιο και όχι το πλαστικό του 4A HDR10 Plus και 90Hz refresh rate εδώ μία μοναδική εκδοσή 8128 ενώ το 4A 5G είναι 6128 οι κάμερες είναι ακριβώς οι ίδιες, στέρεο ηχεία εδώ χάνουμε τη θύρα για τα ακουστικά και έχουμε και ελαφρώς μεγαλύτερη 4080 4500mAh με γρήγορη φόρτιση πάλι στα 18W Απλά εδώ έχουμε και ασύρματη φόρτιση με μια ωραία πατέντα που έκανε Google γιατί αυτό ήταν όντως ενδιαφέρον μια και είναι αλουμίνιο η πλάτη πως κατάφερε μέσω αλουμινίου ε, να ενσωματώσει την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης, αλλά Google αυτό το κατάφερε και αυτές είναι ουσιαστικά διαφορέ που έχει το Pixel 5 από το Pixel 4a 5G διαφορές που κοστολογούνται 130 ευρώ γιατί το Pixel 5 κοστολογείται στα 630. Άρα για μένα πρακτικά είναι μια συσκευή που, ok, το αλουμίνιο, ναι, είπα πριν ότι με χαλάει το πλαστικό, αλλά, πι, δεν θα την έχεις σε μια θήκη τη συσκευή. Άρα, τώρα, να είναι αλουμίνιο, να είναι γυαλί, να είναι πλαστικό, οκ. Okay. Η ουσιαστική διαφόρα, ούτε στην μπαταρία θα σταθώ, είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, οκ. Okay. Έχω καλύτερο Gorilla Glass 6, εδώ, 1D3, okay. HDR 10+, 90Hz refresh rate, ενώ έχουμε HDR απλό στο 4A 5G και δεν έχουμε refresh rate. Αυτά είναι όλα. Ναι, αν μου έλεγε κάποιος να διαλέξω, καλά προσωπικά θα διάλεγα καμία από τις δύο στα λεφτά τους, αλλά αν έπρεπε εναγκαστικά να διαλέξω μία από τις δύο θα πήγαινα εύκολα στο 4A5G στα 500 ευρώ και θα λυπόμουν να τα πλάσει 130 ευρώ για να έχω refresh rate και να έχω και Gorilla Glass 6. Ε, νομίζω ότι ναι, είναι ξεκάθαρη επιλογή ε, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί η Google αποφάσισε Προφανώς, λόγω του 4 5G, δεν ήθελε να βγάλει το Pixel 5 XL, το αφήνει για πιο μετά, αν και στελήχη από την Google διαβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρχει Excel έκπωση. Κάποια πράγματα τα ξέρουν, μόνο οι ειθύνοντες τα μιαλά μυαλά στις εταιρείες και εμείς απλά περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Οκ, okay, φεύγουμε από την Google και πάμε στην τελευταία ανακοίνωση, η οποία έγινε μόλις σήμερα και πάλι από την OPPO, και είναι το OPPO A93, όπου και εδώ ε, για πολλωστή φορά ε, ε, αντιμετωπίσαμε αυτό που αντιμετωπίσαμε και σε προηγούμενη συσκευή. Αυτό εδώ που βλέπετε στο χρόνο σας είναι το OPPO A93. Πριν ένα μήνα η OPPO ανακοίνωσε το OPPO F17 Pro, που είναι ακριβώς ίδια συσκευή, ελάχιστες οι διαφορές για τις οποίες θα μιλήσουμε, εδώ εντάξει, όμω η διαφορά ήταν ένα μήνα, όχι όπω πριν με τη Vivo που πέρασαν 5 μήνες και σου πλάσαρε την ίδια συσκευή με διαφορετική RAM, σαν καινούργια. Εδώ, ok. 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε το F17 Pro. 1 Οκτώβριο, ακριβώ ένα μήνα μετά το A93. Πάνω μοιότυπε όμω συσκευέ σε όλα του. Ε, το A93 είναι μια συσκευή με οθόνη 663 AMOLED και ο ανάλυση 1080 B2 400. Android 10 φυσικά με σοκολίο ROS 72. Χέλιο P95 επεξεργαστή με PowerVR gm 94 GPU, μία μοναδική έκδοση 8128, τετραπλό σύστημα στο πίσω μέρος, με τους αισθητήρε 48 48MP wide, ο βασικός 8MP ultra wide, 2MP depth, 2MP macro, 4K στα 30 fps και 1080 στα 30 και 120, μπροστά διπλή selfie κάμερα 16MP wide και 2MP για αποτύπωση βάθος, HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, Bluetooth 5.1, έχουμε ραδιόφωνο, τα υψή θύρα στο κάτω μέρος, 4.000 συγχωρητικότητα της μπαταρίας, με γρήγορη φόρτιση στα 18W και τιμή στα 280 ευρώ. Αυτό είναι το Oppo A93, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ σε σύγκριση με το Oppo F17 Pro ανακοινώθηκε πριν ακριβώς ένα μήνα, Η μόνη διαφορά είναι στην μπαταρία, το f 17 Pro έχει 4.015 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση όμως στα 30W, ενώ εδώ έχουμε 4.018 και αυτό είναι ολουσιαστικά, η διαφορά είναι στην μπαταρία και η οθόνη είναι η ίδια και απλά για το όπου A93 δεν έγινε κάποια ανοίξη για να έχει Gorilla Glass, το οπου E17 Pro έχει Gorilla Glass 3. Αυτέ είναι οι μόνε διαφορέ με το F17 Pro που ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα και το α 93 από την OP που ανακοινώθηκε σήμερα. Και κάπω έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρο τη εκπομπή, που είναι και το μεγάλο και αφορά τι νέε συσκευέ που ανακοινώθηκαν τη βδομάδα που μα πέρασε. Πάμε τώρα σε κάποια επιλεκτικά νέα και να κλείνουμε. Τα 45 λεπτά ήδη τα φτάσαμε, οπότε πάλι στην ώρα μα βλέπουν. Θα προσπαθήσουμε, παιδιά, έχει να κάνει και ανάλογα με τι ειδήσει. Δηλαδή, οκ, okay, δεν μπορούμε ούτε κάποια συσκευή να αφήσουμε στην άκρη, ούτε κάποια είδηση να την κάνουμε βαβάκι και να μην την πούμε, επειδή δεν βγαίνει ο χρόνο. οκ. Okay. Ε, και πάμε σε κάποιε ειδήσει που ξεχωρίσαμε και αξίζει πραγματικά να... να κάνουμε μία αναφορά για να γνωρίζετε περισσότερο και αν χρειαστεί να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εφαρμογή TV Plus, Samsung TV Plus, αυτήν την. Ε, υπηρεσία την νέα υπηρεσία τη Samsung, μια υπηρεσία που αν θυμάστε κάποιοι, η πρώτη αναφορά έχει γίνει τον Απρίλιο που μας πέρασε, λόγω κορονοϊού και της όλης κατάστασης πήγε πίσω λίγο το project για την επίσημη ανακοίνωση, του οποία πλέον έγινε αυτές τις μέρες. Είναι μια ε, υπηρεσία που ξεκινάμε το βασκό είναι εντελώς δωρεάν και είναι διαθέσιμη κυρίως σε γκάλαξη χρήστε διαθέσιμοι σε χρήστες Galaxy Note 20, S20, Note 10 και S10. Για ένα περίεργο λόγο προς το παρόν θέλω να φαντάζομαι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε fold συσκευές που εκεί και αν θα πρέπει να είναι, ξεδιπλώνει, οθόνη μεγάλη. Γιατί, οκ, okay, φαντάζομαι λόγω διαφορετικής οθόνης το αναπροσαρμόζουν για μελλοντική χρήση. Ουσιαστικά είναι μια live streaming υπηρεσία όπου βλέπεις διάφορα κανάλια, τύπου Bloomberg TV, In Sports Extra, Fox Soul, Science TV, είναι μερικά από τα κανάλια που είναι διαθέσιμα, εντελώς δωρεάν. Και ξαναλέω και πάλι, προς το παρόν διαθέσιμη και στη χώρα μας, σε κάποιους χρήστες συσκευών Galaxy Note 20, S20, Note 10 και S10. Στην πορεία θα προσθεθούν και άλλες συσκευές. Και στην πορεία, μάλιστα, η Samsung ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη και στις Smart τηλεοράσεις Που, ok, και είναι λίγο διαφορετική λογική και θέλει κάποιες τροποποιήσεις. Αυτά όσο αφορά το ε, Samsung TV Plus. Ε, ενώ εδώ το logo αυτό που πολλοί αγαπάνε και άλλοι μισούν είναι το DXO Mark. Το DXO Mark για όσους δεν ξέρετε, είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία αξιολογεί κάμερε και φωτογραφικές μηχανές, αλλά και τις κάμερες, τις φωτογραφικές και βίντεο επιδόσεις των smartphones. Ε, οι αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν πει ότι okay, τα παίρνουν και δεν είναι αντικειμενικοί και 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 και. Ε, θα μείνω στο γεγονός ότι είναι από τα ελάχιστα κανάλια ε, από απ τις ελάχιστες σοβαρές δουλειές που γίνονται εκεί έξω αφορά την αξιολόγηση ε, οι άνθρωποι έχουν ολόκληρο μηχανισμό και τρόπο, τον οποίο μάλιστα, γιατί αυτή είναι η είδηση, τον αλλάζουν. Αλλάζει παντελώς ο τρόπος αξιολόγησης των φωτογραφικών και βιντεο recording επιδόσεων των smartphones με πλέον κλειοβαθμολογίες που θα ανανεωθούν για όλα τα μοντέλα που έχουν περάσει και από εδώ και στο εξής, για αυτά που θα περάσουν τα εργαστήριά τους. Όπως και να έχει, ό,τι και να λέγεται και να ακούγεται εκεί έξω, δεν πάθει να είναι ένα. Ε εντάξει δεν θα το οργανισμός, ένα site τέλο πάντων το οποίο κάνει μία σοβαρή δουλειά και μπορεί να έχουμε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά κάποιες συσκευές αλλά συνήθως το feedback που σου δίνει είναι σωστό, δηλαδή ε, αξιολογεί με επαγγελματικό, ας το πούμε έτσι, τρόπο τους αισθητήρε ε, των ε, smartphones ε, και σίγουρα Αποτελεί βαρόμετρο για τι εταιρείε, γιατί οι εταιρείε διαβάζουν το DXO Mark. Ό,τι και να λέμε εμεί, δίνουν βαρύτητα. Έχει σημασία όταν ένα κάμεραφόν phone πλασάρεται σαν κάμερα που θα καταταχθεί στο DXO Mark. Ε, και πολλέ φορέ οι εταιρείε σε επόμενο μοντέλο τροποποιούν κάποια πράγματα με βάση την προηγούμενη χαμηλή βαθμολογία ή όχι τόσο καλή βαθμολογία που πήρε το μοντέλο του. Άρα λοιπόν το DXO Mark αλλάζει. Ε, ανανεώνεται, γίνεται καλύτερος, γίνεται πιο ακριβής ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι κάμερες και θα είμαστε εδώ για να δούμε τα καινούργια αποτελέσματα. Ε, η επόμενη ειδήσι έχει να κάνει με ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές και αξίζει να γίνει ένα βίντεο αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Και το θέμα δεν είναι άλλο από την χρήση του YouTube από ανήλικους. Το YouTube κατά τα ψέματα είναι μία, ένα, α το πούμε έτσι, μαγαζί με την πόρτα ανοιχτή, όπου μπορεί ο καθένας να μπει και να αφήσει το κατητής του, που οποιος δίποτε άλλος μετά μπορεί να το δει. Οκ, okay, υπάρχουν περιορισμοί ηλικιακοί κτλ, αλλά δεν είναι κάτι τόσο, ε, το πω, αυστηρά δομημένο, ώστε κάποιο που είναι 16 χρονών να μην μπορεί να δει κάτι το οποίο είναι για 18+. Plus. Το YouTube λοιπόν έρχεται να το αλλάξει όλο αυτό, να το κάνει πιο σοβαρό, να το κάνει πιο αυστηρό και όλο αυτό βασίζεται σε μια κοινοτική οδηγία που και δοθεί Audio Visual Media Services Directive, μια οδηγία που πλέον, γιατί τόσο για αυτούς που ανεβάζουν υλικό στο YouTube, όσο και, και τους υπόλοιπους που είναι και οι περισσότεροι που βλέπουν μέσω YouTube, θα πρέπει οι χρήστες που είναι κάτω από 18 ετών, πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, θα τους ζητείτε, γιατί το να σου βγάλει ένα ερώτημα, είσαι άνω των 18 και αν είσαι και 17 και πατήσεις, ναι, χαλασό ο κόσμος, προφανώς και όχι. Ε, αλλά πλέον έρχεται και γίνεται πιο αυστηρό, κοινοτική οδηγία, ε, προκειμένου να προστατευτούν οι ανήλικοι χρήστες του YouTube, όπου πλέον εκεί, όταν ε, θα είσαι πιστοποιημένα ανήλικος, το σύστημα θα σου ζητάει να την ηλικία σου είτε στέλνοντας κάποιο αντίγραφο της ταυτότητας ή κάποιας πιστοτικής κάρτας που τυχόν διαθέτει ή κάποιο άλλου αποδεικτικού όταν εκλείπουν τα δύο πρώτα. Οπότε γίνεται λίγο πιο σοβαρό και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ε, YouTube ε, και παιδιά και γενικότερα κινητό και παιδιά είναι πραγματικά ένα θέμα που ε, μπορούμε να συζητάμε και να το αναλύουμε ώρες ατελείωτες, γιατί οι γενιές που έρχονται πλέον μετά από τις δικές μας γενιές, που το κινητό ήρθε στη δικιά μας τη γενιά, οι γενιές μετά από μας, γεννιούνται με δεδομένο το κινητό, το τάμπλετ, το ίντερνετ, τον υπολογιστή, δεν ήταν για όλους για τους πιο παλιούς δεδομένα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα θέματα, οι εικόνες, αυτά που βλέπουν τα παιδιά και που μπορεί να το κάνουν για χαβαλέ, ή απλά για να περάσει η ώρα τους, ίσως και για πιο σοβαρούς λόγους, αλλά η ζημιά εισαγωγικά που μπορεί να κάνει αυτή η απόλυτη ελευθερία μέσω YouTube, μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει αρκετά θέματα. Κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε είτε με τη μορφή εκπομπής, είτε με τη μορφή βίντεο, μια κουβέντα, πάνω σε αυτό το θέμα που ελάχιστοι ακουμπάνε, γιατί είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ ανοιχτό και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Είναι όντως δύσκολα διαχειρίσιμο, το παραδέχομαι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε κιόλα έτσι. Οκ, okay. αυτά όσον αφορά για το YouTube λοιπόν γίνεται λίγο πιο αυστηρό, τραβάει το αυτή, το YouTube και πάμε τώρα στην αίτηστησή. Αυτή η, αίτηση, η αλήθεια είναι ότι... Το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή που προφανώς για κάποια ετσισίσεις συσκευή πει, λέγαμε, παλιά. Ήτανε ήταν εταιρεία που τα smartphone τη ήτανε ωραία, ήτανε περίεργα, ήτανε designata. Από κάποιο σημείο και μετά το έχασε, παντελώ. Ε, και αυτό που βλέπετε στι οθόνε σας, είναι η καινούργια πατέντα της HTC. Για το, foldable, για το δικό της foldable phone, το οποίο ετοιμάζει αναδιπλούμενο οθόνη, η οποία αναδιπλούμενο οθόνη διπλώνει προς τα έξω και το κινητό μετατρέπεται σε clamshell που ανοίγουν έτσι, αυτό σημαίνει ε, Τα πρώτα σχόλια είναι αρνητικά υπό την έννοια ότι και διπλώνει προς τα μέσα και η οθόνη είναι έξω και δεν προστατεύεται και που θα εξυπηρετεί, η έρχεται και απαντάει, ανεπίσημο ότι οκ, okay, έχεις μεγαλύτερη οθόνη προς τα έξω για να βλέπεις τις συντοποιήσεις κτλ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπο, σύμφωνα με την έτσι για να μην βλέπεις καμία γραμμή τύπου φόλτ. όταν διπλώνεις και ξεκινώνεις, που αν το γυρίσεις λίγο στο φως, βλέπεις εκεί που τσακίζει. Εδώ, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο κλείνει η σχεδί και μένει η οθόνη απ' έξω, δεν εμφανίζεται κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, το πρώτο feedback είναι αρκετά αρνητικό από του χρήστες. Ε, δεν ξέρω αν τελικά η αίτησθηση προχωρήσει στην δημιουργία ενός τέτοιου αναδυπλούμενου κινητού με αυτή τη λογική. Οκ, okay, γενικά η αναδύπλωση θα παίξει πολύ από εδώ και στο ε, Το Galaxy Fold ήδη μετράει δεύτερη συσκευή. Έχουμε το 2. Ε, η Samsung ετοιμάζει, θα αργήσει βέβαια, αλλά είναι στα σκαριά το Z Flip 2 γενικότερα. Το Razer 2020 το είδαμε. Η αναδίπλωση θα αρχίσει να παίζει αρκετά πλέον. Ε, ε, έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Ε, δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια. Ε, αν θα πιάσει. Προς το παρόν ούτε σε σι άλλους τις είναι πολύ ακριβές που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε αναγκαστικά απευθύνονται σε λίγους. Θα δείξει ιστορία ε, κατά πόσο ε, θα προχωρήσει μπροστά. Πάντως αυτή είναι η άποψη της έτσι της για, τις, για τα κινητά με αναδιπλούμενε οθόνες. Ε, και εδώ, αυτό που βλέπετε είναι το OnePlus 8 Pro. Και είναι και το μοναδικό Pro που θα δείτε για φέτος, καθώς ο CEO της OnePlus ανακοίνωσε και επίσημα αυτό που αρκετά συζητιόταν, αλλά όταν δεν είναι και επίσημο κάτι, κράτας μια επίσημη. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι ο 8 Pro δεν θα υπάρξει για φέτος. Δεν ήταν απλώς το λόγο ότι το 8 Pro είναι κορυφαίο, δεν του λείπει κάτι, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε 8Tag Pro. Μείνετε με το 8 Pro, που προφανώ αυτό που επέλεξε το 8 Pro χαίρεται, δεν έχει λόγο να μην χαίρεται, που δεν θα αναβαθμιστεί τόσο άνε άμεσα η συσκευή του. Μείνει λοιπόν με το 8 Pro που είναι ολοκληρωμένη συσκευή και περιμένει το χρόνο για το 9 ή όπω αλλιώ το πούν. Είναι πλέον λοιπόν και επίσημο ότι 8Tag ε, Pro δεν θα υπάρξει. Okay. Και πάμε σε μία έτσι είδηση που είναι αρκετά φρέσκια. νομίζω σήμερα ε, το ήταν οι το Google Maps για όσους το χρησιμοποιείτε αποκτά πλέον και επίσημα dark Mode, είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, όχι σε όλους μην τρέξετε όλες τις συσκευέ σα. σιγά σιγά μέσω ενημέρωσης ε, αποκτά αυτή τη μορφή και κάπως έτσι φαίνεται Οκ ε, okay. Αυτή είναι η εικόνα. Το ε, Dark Mode, ουσιαστικά, το έβλεπε εν μέρη, όταν ήταν νύχτα και το έχεις βάλει στο αυτόματο, που όταν έβαζες το στο πλοηγό στο γύρναγε, στο σκοτεινό. Τώρα μπορείς να το έχεις και με το μενού και με όλα και να είναι όλο Dark Mode. Οκ, okay, αυτό είναι, έχει να κάνει με τα γούστα και το τι τον καθένα, ε, αν τον είναι έτσι ή αν θέλει το ανοιχτόχρωνο θέμα. Οκ, okay, όπως και να έχει, είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, σιγά σιγά, όλο και σε περισσότερους χρήστε γίνεται. Ε, ο τρόπος με τον οποίο το βλέπεις ε, είναι να πας στις ρυθμίσεις και να πας ε, στην, ε, στο σημείο που σου δείχνει το appearance, στην εμφάνιση και από εκεί, λοιπόν, επιλέγεις ε, τον Dark Mood εάν, ξαναλέω και πάλι, είναι διαθέσιμο στη συσκευή σου, αλλιώς λίγο απομονή και σε κά- μερικές μέρες θα είναι και στη δικιά σου συσκευή. Ε, η πρώτη τελευταία είδηση έχει να κάνει με το Google Play Pass, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο και επίσημα. Το Google Play Pass τι είναι? Είναι μια συνδρομητική υπηρεσία πρακτικά, ε, πληρώνεις, για να το πουμε αμέσω αμέσως-αμέσως. Είναι μια υπηρεσία όπως συγκεντρώνει εφαρμογές, παιχνίδια με διαφημίσεις κτλ. Τα, ε, τα οποία είναι υψηλής ποιότητα. Είναι όλα τα έχουν ψάξει και είναι ασφαλή, είναι safe για χρήση στο κινητό. Ε, κυκλοφορεί σε συσκευές, Androic, και είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας. Ε, σου δίνει τη δυνατότητα για να το ξεκινήσεις, okay, για να το γνωρίσεις, να δεις πώς λειτουργεί με μία προτιμμαστική περίοδο. Ενός μηνός θα σου κοστίσει 4,99, 5 ευρώ δηλαδή ο μήνας. Εάν θέλεις όμως, να το γυρίσει και σε αιτήσια συνδρομή, με κόστος 29,99, 30 ευρώ δηλαδή για ένα χρόνο, για να έχεις το Google Play Pass ενεργοποιημένο συσκευή σου και ουσιαστικά να έχεις, ουσιαστικά εξασφαλίζεις ε, μία κατηγορία πιο πρίμιων εφαρμογών ε, που με ένα πακέτο μπορείς με μία συνδρομή μπορείς να τι αγοράσεις και να τι χρησιμοποιείς. Οκ. Okay. Αυτό είναι το Google Play Pass. Ε, ενώ ε, για εσάς που παίζετε πολύ με Instagram και με Messenger η μαμά η εταιρεία Facebook έρχεται να ενοποιήσει τι δύο εφαρμογέ και για να είμαστε πιο σωστοί, δεν τι ενοποιεί, δεν καταργείται δηλαδή μία από τι δύο και ενσωματώνται στην άλλη. Απλά πλέον ένα χρήστη Messenger θα μπορεί να στείλει απευθεία μήνυμα σε κάποιον ε, στο Instagram, χωρί να χρειαστεί να μπει στο Instagram. Ε, έρχονται λοιπόν αυτέ οι δύο εφαρμογέ και γίνονται ε, η μία προέκταση τη άλλη, χωρί η μία να αντικαθιστά την άλλη. Εξακολουθούν να υπάρχουν στη συσκευή σα. Ε, απλά πλέον θα μπορείς άμεσα ε, μέσω Messenger να στείλεις στο Instagram ή και αντίστροφα το Instagram στο Messenger. Ε, και μάλιστα... Ε, ναι, δεν χρειάζεται αυτό. Απλά διάβαζα να το μου το κάτι άλλο. Ε, επιβεβαιώνει το Facebook, δεν χρειάζεται κάποια έξτρα εφαρμογή. Με τι δύο εφαρμογέ αυτέ που το πιο φαινόμενο τι έχει και τι δύο συσκευέ σου, γιατί είναι πολύ διαδεδομένε μέσα στι εφαρμογέ, μπορεί μέσω τη μία να στείλει μήνυμα στην άλλη. Ε... Και κάπου εδώ, φίλε και φίλοι, τελείωσε και το σημερινό επεισόδιο. Νομίζω κλείσαμε μία ώρα. Την κλείσαμε την ώρα μα. Ε... Τα περιλάβαμε όμω όλα μέσα. Ε, ό,τι η συσκευή ανακοινώθηκε συν κάποια έτσι σημαντικά νέα, που ξεχωρίσαμε για εσάς. Να είστε όλοι καλά, είτε smart, πολύ βασικό. Θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 το βράδυ. Όπως λέμε και το γράφουμε be there, be one of us. Ελάτε μαζί μας να γίνουμε όλοι μαζί ε, πιο δυνατοί, πιο ισχυροί, καλύτεροι